0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, é um grande prazer receber vocês aqui ao vivo às 9 da manhã no YouTube, esse programa que é um oferecimento da Session, mais uma vez ao meu lado aqui o Álvaro Pacheco, por um motivo dessa vez especial, o Nicolas Sessler está no Brasil se preparando para o Campeonato Brasileiro de Estrada que acontece esse final de semana em Cascavel, esse é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje, segunda-feira, dia 19 de junho vamos colocar o Álvaro Pacheco na roda, a gente vai começar o programa falando do Tour da Suíça, uma, uma volta, Álvaro, que além de muitas emoções, de muitas comoções, uma prova que terminou é, extremamente comovente com a morte do Dino Mader, que aliás, é, a gente dedica esse programa à sua memória, um ciclista da Bahrein Vitórios que faleceu é, disputando a competição, mas que também assistiu ali é, uma cena muito inusitada, Álvaro, com a vitória do Schiolmossi, o Matias é um ciclista da equipe Trek. Primeira vez que um ciclista que não seja da Jumbo, da UAE, não seja um galáctico como o Renko, consegue uma vitória por etapa no World Tour esse ano. Mas eu queria começar com as suas impressões, Álvaro. Muito bem-vindo. É um grande prazer ter sua
1: companhia aqui hoje. Prazer estar aqui é, e torcendo pela preparação do Nilos. E uma primeira pergunta, Leandro, que a gente viu circular muito. O quanto a organização do Tour de Suíça foi responsável pelo triste evento do, do Gino, da gente perder o um ciclista? Eu acho pouco, Álvaro. Eu
0: acho pouco. Eu acho que não é uma, não é uma, é uma fatalidade. Eu acho difícil você ter. Tem a questão da, da chegada próxima da indecida, né? Depois da, da meta, a meta ser numa descida, né? Depois do, do, da subida final ali da etapa, tem sei lá, é, a possibilidade de colocar uma, uma tela, colocar uma rede de proteção, né? mas é, é um risco que todo mundo, é uma, é uma, uma descida já recorrente da prova, é uma descida relativamente é, é, comum para os ciclistas é, que participam do, 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 das provas é, na Suíça. Não sei, eu, eu divido com você essa pergunta, eu acho que a organização não tem essa responsabilidade, é claro que isso é diferente de dizer que ela não pode tentar fazer algo que impeça que isso volte a acontecer, né? É, mas culpa, não sei se essa é a palavra ou não.
1: não. Acho que culpa não, mas o que me ocorreu e teve uma pessoa que brilhou, tudo as coisas que foi o Ayuso, de que é, e a etapa que ele ganhou, ele desceu chutado quase a lapidoca. Então eu fico imaginando é, num percurso bem sinuoso é, de final de etapa. Então, o que me ocorre é só uma reflexão, e a gente sabe que é um quebra-cabeça montar etapa, porque você tem um lado comercial, você tem um lado técnico, você tem um lado do espetáculo, mas talvez o aprendizado é de colocar uma descida em chegada que seja muito técnica. Ela dá emoção, mas ela coloca um nível de risco, porque a gente sabe que as estradas alpinas não têm guardrail por, pela questão da neve, que não pode ter. É, não sei o que, que uma rede faria ali. Né? Teve Uh, o, o Zani que... É, é, Usana, né? uh, na, na
0: Eslovênia, né? Na Eslovênia,
1: o quero... Zana. Então... É, uh, eu acho que é parte do jogo. É, e eu queria só trazer aqui, porque eu acho que é, é da circunstância... Agora, a gente ouviu relatos de pessoas próximas, até que tem relacionamento com quem estava lá no pelotão, o quanto isso mexe com o pelotão é, até três equipes abandonaram a Barren, é, porque é, é um grupo de amigos, né? apesar de serem equipes, um ano o cara tá numa equipe, outro ano tá no outro. Tem a nacionalidade italiana que é a que prevalece no, no, no pelotão, no staff e nos ciclistas, apesar dele ser uh, suíço. Uh, mas é, eu acho que é sempre um evento. É triste porque é a hora que o ciclismo aparece na grande mídia nós mesmos tivemos recordes de audiência, é triste como a tristeza dá mais interesse do que a alegria. E o que eu... É, é, assim, é uma comoção... E aí eu queria emendar uma outra coisa meio polêmica. É, e eu acho que esse, o resultado da vitória do, 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 do vencedor da Amarela talvez fique com um asterisco, porque... É, teve uma etapa que foi neutralizada e uma outra que foi praticamente neutralizada, onde a chegada foi ao mesmo tempo 25 km, e, a partir dali, atacou e o Remco fugiu. Aí, o que me ocorreu assistindo? Duas coisas. Vaidade de aparecer. Um, um ciclista profissional que precisa botar aquilo para fora porque ele precisa continuar competindo e, se ele for pensar em todos os ele não compete mais. É, não sei o qual foi sincero de, do Remco ser uma homenagem ao, ao, ao Gino, assim, ser do Remco, com o, Remco com, com o ego que ele tem. Eu acho que ele fez aquilo mais para ele do que para o Gino uh, e resolveu fazer uma coisa midiática na chegada, de um gesto de apontar para cima. Mas o que me ocorreu ali é que na hora que liberou dos 25, cada um dos ciclistas precisa apagar que essa possibilidade existe e eu sou um ciclista profissional, e que se eu ficar pensando nos medos e nos perigos, eu abandono. É, eu Exato. vi uma coisa na Fórmula 1, de que quase todo piloto de Fórmula 1, que quando casa e tem filho, perde dois segundos. Porque ele <risos> começa a pensar em algumas coisas... Mas e no aí, ciclismo de é estrada não também entrar. é assim.
0: É, no ciclismo de estrada é assim também. E, e eu acho que esse é o principal ponto de comoção do pelotão, o Alvaro, É o fato de todos eles é, vivenciarem isso no dia a dia. A gente viu lá no... A convite da Estrava, o primeiro episódio do... Netflix, Netflix. Né, é, do Netflix, do Tour, do, do, da série do Tour. Aliás, agradeceu o convite. A gente teve a oportunidade de conversar lá também com o Renan do Couto depois. E o primeiro episódio inteiro tem o Stefan Bissiger e o Walters e tudo mais falando sobre take risks, né, de, de assumir riscos, de, de, tentar, de entrar na fuga o mais rápido possível, de tentar retomar a curva o mais rápido possível, de explorar cada segundo em busca do resultado. E é assim, em qualquer situação... Então, se, se o limite de velocidade fosse 60 km por hora, os caras iam estar ali 60, 61, é, assumindo o maior risco possível para poder é, disputar o resultado. Eu acho que essa é a maior comoção de saber que podia ser qualquer outro. O Dino Mader era um bom ciclista, é, um grande ciclista, um cara inteligente, um cara envolvido com boas causas, além do, do, da bicicleta, e, e que não fez ali uma presepada, foi uma fatalidade. Não era um cara que estava fazendo algo completamente inapropriado para o talento que ele tinha. né? Então uhum. ele, ele não estava sendo inconsequente ele, demais. Mas um pouco dessa inconsequência é, faz parte do esporte. Então, é, vou te dar um outro exemplo. O Henrique Massa, ciclista da Movistar, caiu é, um, um, no ano passado e o processo de recuperação dele... E quase toda entrevista ele fala: Eu ainda não liberei o bloqueio, ainda não, eu não, eu ainda tenho insegurança na descida, eu ainda sofro na descida. E é exatamente uma situação é, que, que, né? O Henrique Mas não sofreu as consequências, é, não perdeu a vida como o Dino Mader, mas as consequências de um tombo como esse. A Marlene Russer ganhou a crono ontem na volta da Suíça. E a entrevista dela pós-prova foi exatamente a mesma. Assim. Ela falou assim, eu já caí com graves consequências e toda vez que eu vou fazer uma curva na descida, eu lembro do meu tombo. E eu não consigo entrar tão forte. É, então, assim, o Dino Mader não teve uma segunda chance. Isso é uma, é uma situação muito cruel e, e o, que, o que torna né, a situação ali ainda mais dolorosa muita gente assistiu o tomo dele, o Calmejane, alguns ciclistas abandonaram porque viram a cena,
1: e eu acho uhum. que eles se enxergam naquilo. Né? Eles se enxergam... Que é uma precisam... possibilidade. O que antes é. você fala, não, eu me garanto na minha técnica, na minha pilotagem, é, é, um, e... é um dado de realidade, como se diz em psicanálise. Né?
0: É um dado. É, e a questão assim, ah, o show tem que continuar, esses caras são peças de um circo e tal, mas não somente isso, os caras são apaixonados por aquilo. Né? Os caras é, amam pedalar, os caras tem no pedal o seu maior talento. Então, eles precisam... É, é, se, imagina se acabasse o ciclismo, porque um ciclista morreu. Né? É, seria um, uma, uma, um dano ainda maior. As pessoas não conseguiriam assimilar isso de uma forma... Imagina não ter mais descida. Como é que você faz uma prova de bicicleta subindo as principais montanhas sem que elas tenham que ser descidas? Né? É, eu acho que esse também é um outro ponto de, de dor do pelotão e de quem assiste, é saber que mais cedo ou mais tarde, pode tomara que seja bem mais tarde, é, outro ciclista vai ter uma história triste como essa. Vai acontecer um acidente e, e alguém vai perder a vida pedalando. É, é aqui entre os amadores, é lá entre os profissionais, e, e isso é... Mas podia ser também um elevador que, que a pessoa não entrou sabendo tá, que o elevador estava parado. A circunstância
1: dele foi parar num lago, né, num laguinho, e com a cabeça para baixo. Então, é, falando sobre a organização, me chamou a atenção pelo lado positivo, ainda mais com a história de ser suíço, né? é, de que tinha um momento que tinha uma passagem de um trilho de trem, a quantidade de sinalizadores que tinha antes daquela cruzada do trilho de trem era impressionante, com bandeolas é, avisando para os ciclistas que tinha uma coisa ali que tinha um determinado risco. Então, eu é. concordo com você de que a organização tem um limite do que ela consegue fazer, de provas amadoras e profissionais, por exemplo... A gente teve aqui no Letap de Campos uma fatalidade há três anos atrás. É, então, na hora que você coloca ciclistas num percurso é, e que é competitivo, que as pessoas estão ali para competir, é, às vezes com níveis de habilidade diferentes, como é o caso de provas amadoras, ou em caso de provas profissionais, acontece é, é, uma, uma, uma coincidência é. infeliz. Eu mesmo já tive, numa longa descida, um chime numa bicicleta que pelo meu anjo da guarda eu queimei uns quatro fósforos de vida e consegui assumir o controle da bicicleta eu podia ter ido no chão a 70 por hora é, e sei lá onde então uh, a gente ama o esporte ele tem um risco que a gente não pode esquecer que a gente está num equilíbrio frágil em cima de duas rodas alinhadas e que a gente não tem uma camada de proteção que é só uma roupa de lycra de alguns milímetros
0: e ninguém está muito disposto a, a começar a competir com caneleira, joelheira, é, né, Nem luva, os ciclistas usam mais. É, imagina um capacete fechado. É, né, a gente viu ali várias etapas na, nas clássicas, e, e agora, recentemente também o Mati Vanderpool correu a crono na, no Baloaz Bajun sem luva. Então, assim, como é que você vai convencer esse cara a usar um capacete fechado, por exemplo? Né, então é... Até
1: muito tempo atrás não se usava capacete.
0: Nem capacete, foi uma luta <risos> é. para conseguir. Então, é. Eu acho que essa é uma parte que, que dói muito em todos, saber que isso é uma situação, é, uma fatalidade, uma, é cada vez mais... Vou te dar um outro exemplo baseado também no documentário da Netflix. A disputa nos sprints, de, de disputa de, de cotovelo no sprint. O, o Dylan Grunewagen, quando ele disputou o espaço com o Fábio Jacobsen na chegada da volta da Polônia, aquele acidente trágico que quase custou ano a vida passado. do Fabio Jacobson, dois anos atrás, é... ele não tinha ele não teve ali a noção do tamanho da merda que ele estava fazendo. Ele estava disputando um espaço. Ele estava sendo uhum. inconsequente com o resultado daquilo. Então, isso é uma coisa que a mentalidade do ciclista tem que mudar. Então, o cara tem que saber que existe um risco, existe um preço para tudo. Então, assim não vale a pena é, fechar tanto assim é, o seu companheiro e, e de profissão, ao ponto do cara sofrer um acidente como aquele. Agora, ao mesmo tempo, também você vai descer no mais rápido que você tiver conforto, é, a, a sua confiança vai ser o seu limite. Né? Acho que esse é o, é o principal ponto. Então, não sei. Não, eu, eu acho que o, o que mais me aflige nessa história toda, além da perda da vida é, de um de um ciclista jovem de 26 anos, é, é saber que isso não vai mudar muito. Não tem muito o que fazer em relação a isso. É, é, é que cada um tenha a maturidade e a responsabilidade de pensar na família, como você falou, e à medida do possível a organização é, alerte ou co considere a, a, a segurança como primeiro fator. Eu, eu já, já participei de várias provas amadoras, onde, o, inclusive o Mário Roma, eu lembro muito do Mário Roma falando isso na, no, no, na Claro 100 lá de Campos e ó, oh, essa prova não se ganha na descida, é uma prova com 50 quilômetros subindo, pelo amor de Deus, sabe? não tenta tirar a diferença na descida, não tenta ser imprudente demais na descida. Disputa a prova na subida, é, seja o seguro, seja né, o, o, o Bruno Prada também fala isso na, na, na pré do Letap. Aliás, então, assim... a,
1: a preleção de Cunha, que, que era um percurso bastante técnico, foi isso, e talvez se a gente pode deixar uma mensagem aqui, é que dificilmente e aí tem um caso que está lá no Netflix do Tom Pitco, que é uma exceção da exceção, mas dificilmente você vai se tirar uma diferença grande ou vencer alguma coisa sendo agressivo demais numa uma descida e talvez te custe caro num tombo sério ou até a tua vida, como aconteceu com o Gino, que foi uma fatalidade. Eu acho que ele tinha técnica para aquilo, eu acho que ele é. sabia o que, é que ele estava fazendo, mas tem hora que tem uma manchinha ali, tem um pouco de areia e no meio da curva, e você perde a roda da frente, a gente vê, é do esporte.
0: Quando ele caiu, Álvaro, é, a gente, né, entre o tombo e a notícia da morte, teve um tempo, né? E Então, a primeira coisa que eu tive em mente foi alguns tombos que eu já tinha visto no ciclismo anteriormente, como Oscar Pereira, o Pedro Rilho, tombos tão graves quanto esse, é, que o cara precisou de ser um atendimento. Por exemplo, quando eu fiz o Letap é, na França, em 2011, o é, um ciclista caiu né, entre o Galibier e o Alpo do E saiu de helicóptero, cara. Eu fiquei parado esperando o helicóptero resgatar o, o cara. Assim, muita gente ali naquele momento falou que ele tinha morrido. Depois eu fiquei sabendo que não tinha, eu fiquei super aliviado de saber disso, mas só muitos dias depois. Mas o. O, o que. A gente sempre tem esperança que o cara vai sair dessa. Lembra do tombo do próprio Renco na Lombardia? o Sim. próprio o túmulo do Gilbert é, no Tour de France é que caíram né em, em alturas também consideráveis a gente sempre espera que esses super heróis é, no desempenho também sejam na recuperação então eu tinha eu tinha uma esperança que o Ma iria sair dessa né e, e quando o é, o anúncio não era promissor né tinha uma ausência de informação tinha toda uma questão ali que trazia um, um risco muito grande mas você sempre espera isso né? E, e quando ficou confirmado, assim, eu fiquei meio é, chocado do quanto que eu estava é, tratando aquilo como uma normalidade. Não, o cara vai, vai, vai ser um novo Jacobson, vai ser um novo Rideo que teve que aposentar por causa do Tombo, mas é, é, hoje é comentarista também, trabalha na ASO, mas é um. É, se, se recuperou o próprio é, aquele Colombiano também que caiu e, e teve que. Marcos Soler teve que parar de competir, mas é, não perdeu a vida, enfim acho que essa, a gente sempre espera um heroísmo uma superação que nem sempre acontece acho que isso também é, chama muito a, a nossa atenção e foi muito sensível né, toda a repercussão, né? acho que isso também é um ponto de destaque, todas os, as provas seguintes, é, várias homenagens ao, ao Mader é, várias é, declarações muito honestas né? a gente viu até é, em algumas né, privadas e, e que ah, deixa uma mensagem de que é preciso continuar. É, o amor é maior pelo ciclismo. Né? Então, acho que essa é uma, uma mensagem importante para poder ter aí em
1: mente. E aí, falando de amor, o Tour da Suíça uh, trouxe nomes novos. assim Me impressionou o, o Ayuso, a forma com que ele atacou. E depois o contra-relógio excepcional que ele fez é. na etapa final ficou a oito segundos e aí nos falta o Nicolas aqui para saber a, a fonética correta do nome do vencedor. É, os que eu mostro. Os que eu mostro. O é, é, tudo isso foi é uma coisa interessante, porque a troca de camisa quase todo dia é, e talvez tivessem e aí um, um negócio de sete etapas que duas praticamente não acontecem muda completamente a regra do jogo. né? É. É, mas não tira o mérito de que tem, tem um cara que ganhou, os que eu mostro ganhou. É... E chama a atenção dessa juventude. Eu acho, Leandro, que a UCI vai baixar uma diretriz de que acima de 25 anos é Master A, acima <risos> de 26 é Master B, é, porque só tem moleque de 20 e poucos. Essa geração é impressionante. É, e a gente viu dois deles agora na Suíça.
0: Ah, não, mas a gente viu o Roglic ganhando giro, a gente viu o Pinot ali, competitivo. É, a, o, o, a Master também vai, vem forte, o Álvaro. E, e, mas, sem dúvida, é uma renovação. É, indo pela ordem né, das etapas, o Stefan Kahn ganhou a primeira etapa, um suíço, um cara que era para ele era importante essa vitória. Depois a gente teve a alegria do Bini e do povo da Eritreia, ganhando a segunda etapa. Na terceira, o Schelmoss venceu e, e superando ali o Renko. Né, a gente esperava um certo. O Renko é o um cara que normalmente domina né, e ali é, mostrou algumas fragilidades contra esses caras é, que estavam muito em forma. O Schelmoss vai para o Tour de France. Na sequência. A mesma coisa com o Félix Gol, da equipe G2R. Dois ciclistas que é, são muito bons, que fazem boas temporadas, é, têm feito boas temporadas e conseguiram ali é, uma rara cena de superar um galáctico. Né? O, os galácticos uhum. têm dominado, monopolizado as disputas. É, então, assim... A, a, e depois, na quinta etapa, teve a vitória do Ayuso, que foi a vitória que, que a partir dali foi ofuscada pelo acidente. O Ayuso aproveitou a descida, né? ele conseguiu abrir vantagem na descida, ele fez a descida que os, as motos mostravam lá, que ele estava a 100 km por hora. Então foi, foi uma etapa rápida para todo mundo, mas muito mérito desse ciclista, que já ganhou o Tour de la Álvaro. E o ano passado fez pódio na Verta com muita maturidade. É um cara muito jovem e, ao mesmo tempo, muito maduro. E viveu, nesse começo de ano, uma lesão no tornozelo que atrapalhou um pouco a evolução dele é, para ser já um dos grandes nomes. Mas eu acho que nessa volta da Suíça, com tudo que aconteceu, é, é um cara que sai já é, muito mais perto desse status. Eu fiquei muito curioso para ver o que, que vai ser a volta da Espanha com o Renko e com o Ayuso é, é, no seu auge, vamos dizer assim. Porque o Renko, teoricamente veio desgastado né, da recuperação dele pós-Covid, é, de ter participado para o giro e tudo mais, então tem ali uma certa... Uma, alguns asteriscos no desempenho dele e o Ayuso também porque voltou da lesão, mas muito mais compromissado com o resultado nessa volta da Suíça do que o próprio Renko. Os dois... Eu, arte, que eu um pode... acho que
1: tinha a sensação, que tinha uma orientação do treinador que não podia passar de batimento de 80, né?
0: Então, Ele mas... Tava é... ali... Ganhou por pontos. Né, ainda conseguiu ali um pódio para jumbo visma
1: Mas acho que falava para ele, olha, corre o Tour
0: da Suíça, mas não deixa o coração subir de 80. É. Mas, isso é, mas isso é muito notório, Álvaro. Os caras que vão é, para o Tour de France como ápice, é, não vão estar tá no ápice, no Dauphiné, nem no Tour da Suíça. E, então, assim, o Schelmos estava no ápice agora porque era uma oportunidade única para ele. No Tour vai ser muito mais difícil. O que, o que ele conseguir tirar no Tour de França é lucro. O próprio, mesma coisa para o Félix Goll. É, os caras que vão andar bem, porque estão num bom momento, mas não necessariamente vão precisar ser bons nas três semanas, como vai precisar uhum. ser o Wendegaard, o Pogaccia, o próprio Ali. Também vale destacar o Kelderman, né, que ficou em quarto e fez uma prova sólida. Teoricamente vai ser um gregário importante para o Wendegaard no Tour de France. E, e, a, e alguns nomes que não precisavam ainda estar tá carburando na Tour da Suíça. Então essa é uma... O, o, sem dúvida o Aert tá nesse hall de caras que precisam estar tá bem, não podem estar tá batendo uma lata muito grande, mas também não vão estar tá ali passando do limite do Z2, vamos dizer assim, é, de, de, de desgaste. Agora,
1: aliás, falando em Z2, é, ouvintes, se eu for bem-sucedido, talvez na sexta-feira vocês tenham um prêmio da gente ter aqui um galáctico polêmico, que gosta muito da medicina italiana e espanhola, é, conversando com vocês aqui na Egregare. Então, Torçam por mim, porque eu acho não. que vai ser um programa dolorido para o Leandro fazer, mas eu acho que curioso, até para quem tem menos de 40 anos, é, que não viveu isso na primeira pessoa, mas deixa gente, esse segredo aqui.
0: A gente abre espaço para livros, para revistas, agora é com a Rulé, o Álvaro já quer emplacar a ficção científica para vocês, galera, se assim não dá... <risos>
1: <risos> <risos>
0: <risos> aliás,
1: lembrando o ouvinte de que, com muito orgulho começamos semana passada, e se você não ouviu ainda no Cycling o programa Ruler e Gregário uh, e até ouvi de vocês uh, o que, que vocês gostariam, a gente está construindo essa ponte para vocês andarem então o que, que vocês gostariam que a gente usasse esse relacionamento com o coração do ciclismo europeu uh, e mundial de estrada para trazer aqui para vocês, então se vocês não viram, ouçam lá Uh, e é muito orgulho estamos começando essa relação de uma jornada que a gente nem a Ruler, nem a Gregário sabe direito, a gente sabe que a gente quer fazer coisa junto mas o é. Que, que é, vão ser surpresas que a gente vai descobrir junto com vocês
0: Alvaro, para fechar esse assunto aqui da, da volta da Suíça eu queria chamar a atenção para uma cena para duas informações a primeira é que essa vitória da Trek é, com o Esquelmose é, ela mistura um pouco um lugar que estava sendo muito bem guardado é pelas grandes equipes, então a gente teve desde o começo da temporada o All Tour, né? lá no Santos Tour da Wander a vitória do Jay Vine que é da UAE Emirates, depois no Aetour ganhou o Renko que é da Step. depois Paris Nice, tá? da Pogaccia, Tirreno Adriático, Primus Roglic. É, Roglic, depois Catalunha, Primus Roglic, depois Itzulia, é, país é, basco, Jonas Vindiga, depois Romandia, Adam Yates, que é da UAE Emirates agora, depois, no Giro de Itália, Primoz Roglic, Dauphiné com Jonas Windiger e agora o Esquelmose. É um lugar cada vez mais raro para essas outras equipes é, disputarem esse tipo de é, resultado. Então, apesar de todos os asteriscos, é uma vitória muito importante. Talvez seja a única vitória de uma equipe fora ali, das cinco mais ricas, vamos dizer assim, né, nessa temporada o Tour por etapas. Então, essa é uma, é uma informação importante. Ao mesmo tempo, lembrar que a Ineos, que normalmente dominava as grandes voltas, depois que passou a dominar as voltas de uma semana, é, esse ano, no outur tem só a vitória é, do Pitcock na Stade Bianchi. Então, assim, já é uma, uma situação onde o dinheiro só não é suficiente para essa equipe.
1: Teve a troca da guarda do... do, do... Na direção da Ineos, né? Então, eu acho que ela está é. achando um caminho novo, formando uma geração. Agora, vamos voltar aqui sobre tudo feminino. Uma coisa que me chamou a atenção e está rolando ainda. No
0: é... D viu? Daqui a pouquinho eu estou ouvindo. No TSP
1: com Leandro Bitarre e Sidney White. Agora, a, a SD Works está com problema, eu tenho a sensação. Porque, como ela talvez seja a equipe mais coesa, o que eu vejo é que o pelotão fica pendurado na roda. E aí elas têm um dilema do que fazer. É, porque ou se carrega todo mundo e depois toma na cabeça no sprint. É, assim, como é que você está vendo isso? Porque eu acho que esse é um problema, e talvez até a gente tenha uma oportunidade de mergulhar mais nesse assunto mais para frente. Mas a SD Works está com um problema, por ser a melhor equipe e a mais estruturada né, no ciclismo é. feminino de estrada.
0: É... Eu, eu tava falando isso inclusive, com o Fábio, que teve aqui, né? O Fábio na Estrada, né? Que tava comentando o post é, que, gente, que você postou sobre o resultado no feminino. E a Esther ganhou, Álvaro, as 21 provas que ela largou consecutivamente. É, desde aquela etapa que a Demi Volering parou para fazer xixi e o pilotão atacou, tudo que a Esther competiu, ela ganhou. São 34 vitórias na temporada. Total. Não, muito mais, cara. Algo que, que, que eu não consigo ter nem ter referência. E oito ciclistas das 16 já ganharam esse ano. Então, essa semana, no toda a Suíça, ganharam com a húngara, né, a Blanca Vasque, que é uma promessa que ainda não tinha decolado. E ontem, ganharam com a Marlene Reusser, é, a Suíça, que ganhou contra-relógio. Veste a camisa de líder é, hoje, né, na, na segunda-feira, 11h30 da manhã, a gente começa a transmissão da terceira etapa. A prova acaba na, na terça-feira, com uma etapa realmente de montanha é possível que ganhe uma ciclista da da ST Works cada etapa diferente e eles dominem a prova, elas dominem a prova, como fizeram é, recentemente em todas essas provas. Eu acho, e foi o que eu falei com o Fábio, eu acho que tudo conspirou muito a favor. O ano passado, elas perderam a Van der Breggen, que se aposentou, é, tiveram muita dificuldade de se adaptar ao cenário. O estava né? voando. O time era aquele, né? o time, o time mudou muito pouco, chegou a Lorena Wibbs, basicamente. Mas, é tinha a Van Vluten voando, tinha esse momento deles estarem se adaptando ao cenário, ao, ao que, que era. A Demi Volley encaixou a temporada dela esse ano de uma forma muito perfeita. Então elas têm a Lorena Wibbs nos sprints, né, que é uma sumidade. A menina ganhou 34, etapas, 34 vitórias no ano passado. É, esse ano não vai chegar nisso, mas é, é, é uma, uma super sprinter. Que, aliás, também é pauta do, da rouleta. Agora, a Demi Volley voando, tem ali uma série de ciclistas que crescem com as oportunidades, né? É, é, jogar no time que está vencendo é muito mais fácil, a Lot Kopec, que também está voando, que, que encaixou a temporada dela junto com pista, junto com estrada, e está muito bem, e a Demi Vollering que tem 12 vitórias no ano. Então, assim, é, é muita coisa, é muita coisa dando certo. A Trek, perdeu a Van Dyke, perdeu entre aspas, é, porque engravidou no começo da temporada, era uma ciclista importante para marcar o passo das equipes, da equipe. A Lucinda Brand ainda não se encontrou nesse ano. A Longo Borghini sempre muito competitiva, mas beliscando. É, a Elisa Balsamo ainda não conseguiu bater de frente, de fato, com a Lorena Wibbs e com a Charlotte Kuhn nos sprints. Você pega pela Jumbo Visma, a Mariana Voz ainda não, não entrou na temporada voando, conseguiu a vitória lá na volta à Espanha, mas a Jumbo não é uma equipe protagonista como era o masculino. Você tem também a, a Movistar sem a Van em brilhante, a Van Vluten é sempre competitiva, mas não a, a mesma Van Vlutem brilhante é, da temporada passada. Sim. Então, o domínio da S-Works também ele é diluído em, em todos esses fatores que são... É, é, atenuantes, vamos dizer assim. Eu acho que a Kenner Run evoluiu do ano passado, Klo Daig, aí descobriram a menina que foi pegando doping, né? a Chave, não, a Chave não, a... fugiu o nome dela, mas a velocista deles é, testou positivo. Então, é, a outra equipe que também evoluiu, a DSM, mais sem a Lorena Wibbs, sem tanto protagonismo, mas ampliou as sua, suas possibilidades. Eu acho que esse domínio não vai ser assim por muito tempo. Eu acho que as outras equipes estão se preparando para conseguir vencer. Mas é muito doido. É, é, o que você falou da, da estratégia é muito parecido com a Holanda, quando corre o Campeonato Mundial. né? A Holanda, quando corre o Campeonato Mundial, elas têm a Van Vluten para atacar com 100 km, a Van, tinham, né? a Van der Breggen para atacar com 50 e se fosse para o sprint, elas tinham a Marianne Vos. Então elas tinham ali é, é, três pancadas... Achei de no baralho. E, fora as outras que controlavam. Então, hoje tem isso, né? Elas têm a Lorena Webb como ponteira de sprint, né? O final. Se for para o piloto para a chegada, ela leva. Você tem a Lot Copé que pode atacar um pouco antes. Você tem a Demi Volley que pode atacar um pouco antes ainda. Você tem a Marlene Russell que é uma Husser, que é uma passista que pode atacar e andar quilômetros escapados. Então, são muitas táticas. São muitas táticas que, que elas conseguem ali é, controlar. É, é realmente um time que deu certo esse ano, muito certo. E Mas é curioso, é curioso para ver como é que vai ser, como todo mundo vai aprender a jogar esse jogo, inclusive isso que você falou: de ficar ali na roda, de saber atacar, de saber provocar e até gerar essa angústia de, delas de terem que decidir, né? De terem que tomar as ações.
1: Então, e é... o que faz. E, e falando de ciclismo, a gente está em época de é, campeões uh, brasileiros, inclusive nesse fim de semana próximo. Nicolas, que não está aqui, está se preparando, focando, a Tota também. É, e vale de que, nesse fim de semana, teve o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo com, nas categorias, André Grisante, Carlos Alberto, Thelma Bueno, Xamã, é, que vem ganhando muita coisa, né? Amanda Antunes, Vitor Luazes, Sabrina Custódio e Eduardo Hipólito. Todos eles, nas suas categorias, são os novos campeões é, brasileiros do paraciclismo.
0: Bacana sempre citar, né, Álvaro? Porque a gente fez uma matéria tão legal com a Gilce Cortes recentemente aqui na Gregário, um episódio que vale a pena ser ouvido, inspirador e, sem dúvida, o paraciclismo brasileiro é um, é um exemplo de, de estrutura, né? Mais do que até... Essa de coisa sucesso. de é superação, é de sucesso. Então, vamos ver como é que ela vai... Ela vai... Vamos acompanhar, inclusive, o Lauro Xamã, que venceu no Paralímpico, é um dos favoritos no para Cascavel, tanto no contra-relógio quanto no ciclismo de estrada, é uma, uma figuraça que também já teve aqui com a gente, aliás, a gente normalmente na segunda-feira seguinte ao é Campeonato Brasileiro recebe os campeões aqui, a gente espera poder fazer algo é, similar, né, Ana Polegate já veio, a Tota Magalhães, quem sabe a Tota volta para a Europa com a camisa de campeã brasileira da Biscaia Durango, uma pena, o Vinícius Rangel não vai vir. O Vinícius correu o tour do, do Cittany essa semana com a Movistar, ganhou por equipe, foi eleito o ciclista mais simpático do pelotão Álvaro Pacheco, um prêmio mais do que justo para ele. É sempre muito simpático o Vinícius Rangel, mas a vitória geral ficou com o Michael Woods da equipe Israel Premier Tech. Uma vitória importante para o canadense, que também vai aí ganhando confiança para essa segunda fase da, da temporada. Falando de competições que rolaram na semana, nessa última semana, Álvaro, é, no The sports a gente acompanhou o Baloas Belgium Tour, né? A, a volta da Bélgica, uma prova. E a patada do Vanderpool. Exatamente. Como é que o cara é protagonista de tudo, né? Porque na primeira etapa ele embalou a vitória do Jasper Philips. Então foi ali, a equipe trabalhou muito bem a Quick Step trabalhou muito mal. Na segunda etapa. Ele. A equipe, o Philipsen caiu com a camisa de líder junto com o Kale E ali, 2 km para o final, 3 km para o final, ele foi disputar o sprint, ficou em segundo, perdeu para o Jasper Philipsen, para o Fábio Jacobsen da quick step. Na terceira etapa, um contrarrelógio, a vitória ficou com o ciclista da Unox, que também vale destaque. A Unoex é a equipe que vai estrear no Tour de França esse ano, uma equipe norueguesa barra dinamarquesa, né? São ciclistas desses dois países. Tem o Christoph como o grande nome, mas quem ganhou a etapa foi o Warnshold, é, que também chegou no pódio é, em, em segundo lugar na classificação geral. Depois é um, um cara para ficar de olho, muito bom também. E o Vanderpool foi, fez uma boa contra-relógio na etapa do sábado, que foi a etapa decisiva né, em Durbuy. Ele foi embora com 36 km para o final. Impressionante, cara. Impressionante. No, no último dia, ele ainda ficou ali no top 10 depois de embalar o Philipsen ele parou de pedalar, ainda conseguiu chegar em décimo mas a vitória ficou de novo com o seu compatriota com o holandês Fabio Jacobsen da Quick Step duas etapas para o Fabio Jacobsen no, na volta da Bélgica é, chega também muito embalado para o Tour de France, lembrando que existe uma grande dúvida para onde o Fabio Jacobsen vai, jogar, vai correr o ano que vem né? É, qual equipe ele vai dizem que pode ser a Bora dizem que ele pode levar o Tim De Klerk junto que eu acho que é uma, a parte mais difícil dessa história é ele sair e levar o Tim De Klerk. mas o fato é que na volta da Bélgica a gente viu ali pelo menos três nomes, ouro que a gente deve ver brilhar no Tour de France, o Mathieu Van Der Poel o Jasper Philipsen e o Fabio Jacobsen, dois dos melhores velocistas da atualidade e claro, esse fenômeno o Mathieu Van Der Poel que é monstrão, cara, impressionante
1: Lembrando que dia 1 começa o Tour, mas a gente, claro, como já é tradição, vamos fazer um programa especial liderado pelo Leandro. Até porque tem coisas que podem acontecer nessas semanas, quem confirma, quem machuca, quem é. pega a Covid, quem não pega. Então, vamos falar disso. É, falando de ciclismo, acho que o Race Across América continua seguindo com o solo. Infelizmente, a Emília é, não vai completar. Mas o Ricardo Arapi, por quem a gente torce, que já tem dezenas de tentativas é. e também está tá no Kansas, uh, e outro brasileiro solo. O, uh,
0: o Pedro Morganti também está indo ali é, né, a primeira vez que ele dele, participa. Vai resistir os quartetos
1: largaram, uh, então vamos acompanhar os solos, que são sempre experiências mais dramáticas, emocionantes, e a nossa torcida aqui pelo Arap. É, agora, pulando de assunto, é, e eu sou grato, já disse aqui várias vezes, porque eu tinha um tapa-olho de ciclismo de estrada e, graças a Gregário, estou olhando para ciclocross, para mountain bike, para BMX, e acompanhando a etapa da Áustria desse fim de semana, Leandro, que circuito duro! Subia, 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 depois descia, descia, e com galho, com árvore, com circuito. Eu nunca tinha assistido uma prova de downhill e resolvi assistir a semifinal, é, e, e até postamos no agregário nos stories é, a descida do cara é, é, é superlativo a pilotagem que esses caras têm e aí a gente estava tá falando no começo do programa que você não pode parar para pensar no risco que pode acontecer que o cara está a 60 por hora driblando árvore né? é, assim, uma piscada errada, um, um grão de, de, de poeira que vem no olho ele entra reto na árvore a 60 é <risos> E é, com a participação do Henrique e da Raíza, que estão ali se encaixando no pelotão, mas me chamou muita atenção é, quão duro é esse circuito da Áustria. Ah, e, e aí fica muito difícil, o próprio Nino Schuster chegou no XCO em 22 é, porque é uma prova que, se você não tiver a energia e a juventude, não tem chance. Foi o que aconteceu no feminino, é, e no masculino também uma brigadura, mas depois dos 20 e poucos anos é difícil você competir. É, falta, não é só motor, falta toda a estrutura de distribuição e carenagem para conseguir aguentar e vencer uma, uma, uma etapa como essa que foi da Alsta de Montanbay.
0: É, registrando aqui os vencedores, porque no XCO a vitória ficou com Lars Foster e no feminino com a Puck Peterson, que é uma menina que brilhou no no, XCO, no Ciclocross essa temporada. É uma uhum. jovem e promissora ciclista, é... curiosamente a rival dela no ciclo. E que ela, ela largou
1: de bandeira e foi embora. Ela fez uma foi prova embora. sozinha praticamente.
0: Mas a gente ainda não viu a Fen Van Ampel, é, é também conseguindo. Ela que foi campeã mundial no ciclocross justamente superando a Punk Peterson. Ainda não continua A gente não viu ela brilhando nem no motorbike, nem no ciclismo de estrada. Ela que compete pela Jumbo Visma, a Punk Peterson compete pela Alpecin. no XCC a vitória com dois ex-campeões mundiais, o Jordan Sarrou e a Pauline Ferrand dois franceses aí consagrados, ganhando no XCC. Só para citar... O XCC,
1: vale é, a técnica da, da Ferro, eu estava vendo, por exemplo, ela sempre fazia uma linha diferente das outras ciclistas. O que, que é experiência? Em vários momentos do percurso, ela escolhendo linhas que ninguém escolhia. E talvez, na experiência, ela tem... Porque essa é outra ídola, né? Uh, <risos> e que, junto com a Mariano Voss uh, e que já tem uma idade que está quase para se aposentar, e no entanto, está ali batendo guidão e acho que no XCC tem mais chance do que no XCO. Uh, mas uma coisa que me chamou a atenção é a experiência dela. Quase sempre nos percursos, nos trechos mais técnicos, ela fazia uma linha diferente de todo o resto.
0: Ah, isso é muito legal, porque. E é uma análise interessante de quem está tá olhando com, com cuidado, como você está olhando. Ela. Inclusive, teve uma lesão séria, né? Quem quem ajudou ela a retomar para essa temporada foi o Alex Batille, né? O brasileiro que mora lá em Mônaco, que é o fisioterapeuta das estrelas, e que, que tem bastante. Postou muitas fotos com ela ali no processo dela de recuperação. É legal vê-la mais uma vez voltando, né, Álvaro? Ela sempre vai ser lembrada para mim como uma ciclista que teve ao mesmo tempo o título mundial do Ciclocross, do Mountain Bike e da Estrada. É, ela conseguiu juntar os três cinturões, vamos dizer assim durante uma temporada é claro que hoje ela quase não compete em estrada ficou ali bastante tempo sem, sem não, nem faz parte de uma equipe, apesar de fazer parte da Ineos né? é, mas não, não é o núcleo de estrada da Ineos ainda, vamos ver como é que ela vai ser
1: é... sabe, é, as provas de mountain bike estão passando, não estão mais abertas né, na, na, na rede na Red Bull, Red Bull TV e sim no aplicativo GCN Uh, e uma coisa que eu estou ouvindo comentário é, lá dos comentários da GCN que eu achei interessante é de você ver no mountain bike as equipes de ciclismo de estrada se organizando para ter equipe no mountain bike, é. Uh, como é o caso da Ineos, uh, como é o caso da Opus. Tem o um pico é... que o
0: IAP prevou só.
1: Então, <risos> mas estão lá. O que antes eram equipes de fábrica, né, que não eram equipes que estão na estrada. Então, a teoria deles é o seguinte. A gente não está vendo isso muito aqui no Brasil ainda, mas na Europa e nos Estados Unidos, gravel explodiu, seja pelo medo de andar em acostamento de estrada, seja de ser atropelado. E que uh, quem vai para o gravel e, e é apresentada a primeira vez uma mountain bike e aquela adrenalina e aquela técnica de pilotagem, o bicho pega. Então, de que o interesse dos espectadores... De novo, estão falando de Hemisfério Norte do Brasil, por N motivos ainda não aconteceu. O público de estrada se interessando por gravel, e tivemos a aí que foi uma prova espetacular, é, e se vende um volume grande de gravels na Europa e nos Estados Unidos, quase que chegando perto de estrada. E quem vai para gravel começar a namorar a história de fazer mountain bike e fazer trilha, é. a gente conhece alguns amigos que fizeram essa jornada, mas eu achei uma conexão interessante, principalmente vindo é. quer dizer, a GCN hoje é muito maior do que esse clima de estrada, tanto que comprou os direitos exclusivos de, é, das etapas é, de mountain bike profissional, né, mas é. curioso
0: curioso, muita gente questionando essa, essa ausência, né, da, da gratuidade para assistir, mas eu acho que ninguém tem almoço grátis né, acho que a GCN entrega tanta coisa o ciclismo de estrada já tá tão acostumado em interna na GCN a nosso grande amparo ali apesar do Star Plus apesar da ESPN apesar da The Sports, a GCN é sempre ali é, o grande oráculo né da, dos apaixonados com preço justo né e hum. agora também no mountain bike só te fazer uma, uma uma corneta vamos dizer assim é, o ciclismo brasileiro mountain bike estrada também é bastante é, coeso se você pensar no próprio Nicolas Sessler, que fez uma temporada algumas temporadas de mountain bike e foi para a estrada, e agora vira e mexe e volta. A gente tem também o Filipinho, campeão brasileiro do ranking brasileiro de estrada. É, alguns ciclistas vivenciam isso que você falou. Eu, eu entendo uh, a mountain bike como uma opção ótima para você chegar ao esporte né, e depois ir para a estrada e também para regressar depois é, com mais longevidade. A gente tem vários ciclistas é, consagrados na estrada, que depois vão para o mountain bike fazer Cape Epic, fazer Brasil Ride, a gente tem o Purito, tem o próprio Cadê Evans, que foi campeão no mountain bike, depois campeão do Tour de France, depois voltou junto com o para correr o Cape Epic. e O tá Cadel
1: Evans estava competindo é. lá na Áustria. É, não, não, não brilhou muito, mas estava lá. É. É, e, e acho que sublinhando o que você disse, assim, uma das principais provas de maratona do mundo, de mountain bike maratona, se não há, Aí é uma polêmica, mas vamos assumir que sim, ser brasileiros é o Brasil Hyde de por sim. seguro, né? onde vem sim. gente do mundo inteiro é, para uma grande festa do ciclismo mundial. É, é. E, e eu acho que sim. Assim como a equipe é, Avancene Racing, patrocinada pela Caloi, é hoje a única equipe brasileira que está correndo num circuito mundial da sua categoria. Então, Isso é só para sublinhar yeah. o que você está yeah. falando.
0: E, e, não, e, e o quanto que isso tem que ser é, circular, né? o quanto que você tem que ter agora você tem a Movistar com o Valverde no Gravel você tem um esforço da UCI de trazer as equipes para o Gravel também né as provas de Gravel tem ali quase sempre a participação de um profissional da estrada que acaba se divertindo e, e essa experiência da Ineos com a Ferran Prevot e com o Pitco é curiosa eles já tem sempre né? se você pegar aí é, nos últimos, nas últimas três Olimpíadas a Ineos conquista a medalha na pista é, conquista a medalha na estrada é, na última é, passou também a entrar no mountain bike com o Pilko, campeão olímpico, então é, uma, é um monstro aí, mas como você ouviu aqui no começo do programa nessa temporada não tem nenhuma volta ou volta no, no seu currículo As, a coisa na estrada está um pouquinho mais complicada para eles só para a gente fechar, Álvaro é, três eventos importantes esse próximo final de semana a gente já falou aqui do Campeonato Brasileiro de Estrada em Cascavel, sexta-feira o Contra Relógio sábado a prova feminina de estrada e no domingo a prova masculina de estrada, é, presença entre outros do Renan do Couto, que vai correr na Elite no domingo é, e do Nicolas Sessler, nosso gregário, que vem pela primeira vez competir um Campeonato Brasileiro a gente está aqui na torcida por ele tem também o Letap Rio, que é um evento importante, amador, que vai ter a nossa presença por lá é, ao lado do Murilo Fischer e de outras grandes personalidades do esporte. A gente vai lá no, no do palco do Letap a convite da organização para é, participar dessa Na grande Na sexta festa. e no
1: sábado, com vários painéis. Na sexta é, eu acho que sábado. vale é, com a brincadeira do quiz que a gente já vem fazendo há algum tempo em provas e tem é. sido muito divertido. E é, cada vez conseguindo com prêmios mais relevantes. Então, não só é a diversão, mas como também é, não é brinde de chaveiro e boné. A, a, <risos> o que ganho no quiz é a brincadeira da competição, mas também o que os expositores lá contribuem. É, é, você.
0: Não vai ser diferente nesse, nesse final de semana lá no Rio de Janeiro. E, além disso, em Nova Lima tem a etapa da Copa do Internacional de Mountain Bike, um evento importante e relevante no nosso calendário, que deve reunir aí alguns dos principais ciclistas, não só do Brasil, mas também algumas presenças internacionais importantes. É, Álvaro? Ah, pode Por falar? último,
1: então, só que, ouvinte, fiquem na torcida, porque pode ser que na sexta-feira tenha um programa que seja uma mistura de Black Mirror com Guerra nas Estrelas, com Ícaros, é, tudo isso do liquidificador.
0: Um programa para ouvir de máscara, não, mentira. Vamos, <risos> vamos acompanhar isso aí. Vamos resistir enquanto possível. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente esse episódio, seja no YouTube seja no seu player de podcast favorito. Não esqueçam de favoritar, de curtir, de assinar, a, a, a se inscrever para receber aí as novidades tanto no YouTube quanto no seu player de podcast favorito. Isso é muito importante para a gente. Se comentar o post, então, é mais legal ainda. Esse é o tipo de engajamento que, que a motiva e que move né, as mídias sociais. É, Álvaro, muito obrigado. Um grande prazer. A gente se encontra na próxima semana com os campeões brasileiros. E, e lembrando,
1: agora a gente se organizou Toda segunda, 9 horas da manhã A gente se encontra uma com você aqui no YouTube
0: Um abraço, pessoal Até a próxima